0: Antes de dar paso a la entrevista, me gustaría comentarte que para mí es muy importante conocer tu opinión sobre el podcast, así que si quieres ayudarme, escríbeme al formulario que encontrarás en llamapuyolcadjón.com contacto. Hoy conocemos a Nicolás Arona. Él es un buen amigo, un buen cliente y uno de los principales periodoncistas e implantólogos del país. Es director de la clínica Dental Advance y fundador de Dental Surgery Channel, donde encontraréis la mejor formación online en cirugía. Hola Nicolás.
1: Hola Jaume, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por, por invitarme a tu podcast y estoy encantado de estar aquí, por supuesto.
0: Pues muchísimas gracias a, a ti Nicolás por, por aceptar la invitación y nada, sobre todo por, por el tiempo que nos, nos dedicas a, a mí y a, y a todos los los oyentes. ¿Qué te parece si, si empezamos con las preguntas? Fantástico, cuando quieras. Estoy preparado. Pues vamos con la, con la primera pregunta que dice así. ¿Qué libro recomendarías y en qué formato te gusta leer?
1: Eh, el libro que recomendaría por amor eh, paternal eh, es un libro que escribió mi padre eh, que se llama La instancia. Eh, y, y evidentemente va acerca de todos estos uh, problemas burocráticos que la sociedad envuelve a, a, de manera muy graciosa, envuelve a, a, a todos nosotros. Y el formato que, que, que a mí me gusta es evidentemente en el formato libro físico. O sea, poder coger un, un libro con las manos y llevártelo y que al final acabe pues, con su marca de café eh, pegada en una de las hojas o, o un trozo de, yo qué sé, de comida de tu hijo al lado que ha estado, <risa> estado comiendo al lado mientras estabas intentando leer. Y bueno, no sé si es ese es el tipo de formato al que te refieres.
0: Sí, sí, bueno. es, hay, hay eh. gente que, bueno, pues se ha adaptado a las nuevas tecnologías y le gusta leer en Kindle y tal, pero yo, por ejemplo, soy, soy como tú. A mí me gusta leer el libro en papel y, de hecho... Eh, no me gusta subrayar, es una manía que, que tengo, que no, que no soporto los, los libros subrayados, pero sí lo que hago es cuando hay una página muy interesante doblo, doblo las esquinas y cuando, cuando, si tú te vas a mi librería y ves todos los libros que tengo y coges un libro que a lo mejor tiene solo dos esquinas dobladas o coges otro que a lo mejor hay 35 esquinas dobladas, pues ya sé con un simple vistazo si el libro me si el libro era bueno o el libro era, era, era malo. ¿sabes? Buena
1: idea, me acabas de dar una idea muy buena. ¿eh? Pero muy, muy, muy buena. La verdad que estás, estás <ríe> lleno
0: de buenas ideas. Me... Bueno, vamos a... Otra cosa,
1: otra cosa más que aprendo
0: hoy. <ríe> vamos a, con, la siguiente, con la siguiente pregunta. ¿Cuál es tu película favorita y cuál es tu serie favorita?
1: Bueno, películas, pff, tengo muchísimas películas favoritas, eh, luego Wall Street me encantó, me parece una película, una salvajada americana muy que refleja mucho la, la realidad de la sociedad a, a ciertos niveles, eh, pero hay una película en cuestión que me encantó también, eh, que es una película argentina que se llama Tiempo de Valientes, que se la recomiendo a todo el mundo, eh, creo que incluso... No sé si puedo hacer publicidad aquí en tu podcast, pero creo que en Netflix eh, está. Y es muy, muy graciosa. Y, y la verdad que son igual que Relatos Salvajes. Te he dado tres películas porque es difícil eh, directamente coger y decir que una película en cuestión, ¿no? Pero la verdad que Tiempo de Valientes, Relatos Salvajes y, y, y la de Wall, Low Wall Street mmm, me marcaron. Por, por, por diferentes razones me marcaron bastante, la verdad.
0: Muy bien. Yo, no te preocupes que aquí eh, puedes hablar mal, puedes eh, hacer spoilers, puedes hacer publicidad, lo que quieras. Aquí está todo permitido. No, Mira, no hay filtro de, de nada. Lo que ahora mismo estoy buscando Tiempo de Valentes en Netflix y no lo he encontrado. Luego ya, ya vemos a ver si, si, si realmente está... Pirate Bay. Ah, vale, vale. <risa> <risa> ok, ok. está
1: o el, ¿cómo se llama? El, el, el DVD de la esquina, vamos. El Blockbuster de la esquina. El videoclub de la
0: esquina. Esto es, cuesta, cuesta encontrarlos hoy, hoy en día. ¿Y serie, Nicolás? ¿Qué serie te ha marcado? Wow,
1: eh, series. Eh, si te digo la verdad, eh, marcó en, en mi vida eh, cuando era joven eh, yo ahora mismo tengo 40 años, pero con, recuerdo que con 23, 24 años eh, tuve una época en la que para mí la serie Aida me hizo tanta gracia, pero tanta gracia, tanta gracia, que terminé viendo creo que las ocho temporadas seguidas porque realmente me iba generalmente a dormir con una sonrisa de oreja a oreja, era como cuando... Eh, todos aquí en España veíamos crónicas marcianas que acabábamos todos a las 2 de la mañana durmiendo por culpa de Sarda y compañía, pues la verdad que eh, Aida me marcó mucho en esa época y a día, de hoy, a día de hoy, ya con 40 años y siendo una persona más seria y yéndome a dormir con menos carcajadas que, que, con, que, como, que, como, que como antes... Eh, la verdad que eh, Peaky Blinders es una serie muy buena que me ha encantado eh, y que, me, que todavía, de hecho, eh, se está en la quinta temporada en Netflix y va acerca de, bueno, toda la que es la, la, la época de, de, de Birmingham con todas las mafias, los clanes que habían allí. No sé si la, la conoces, Peaky Blinders.
0: Sí, está en la lista de, de pendientes porque sí, la verdad... Tengo, tengo poco, poco tiempo y, y estoy suscrito a Amazon Prime, a HBO, a Netflix y, y la verdad que tengo más series por ver que tiempo para verlas. Pero, pues, pero bueno. Peaky
1: Blinders, Peaky Blinders, eh, la verdad que me, me, me encantó y ahora que acaba de salir en octubre la última temporada me ha parecido espectacular, espectacular.
0: Muy bien, Nicolás, pues vamos con la tercera pregunta. ¿Qué lugar te gustaría visitar? ¿Y cuál es, de todos los lugares eh, donde has estado, cuál es el que más te ha gustado? Eh,
1: el lugar que me gustaría visitar, eh, sinceramente, es el Machu Picchu. O sea, lo he visto en series, en documentales, eh, gente que ha ido allí ha flipado y la verdad que me, me, me llena de, de, pues de, de esa necesidad de poder ir y realmente vivir un poco la experiencia de estar allí, ¿no? Y luego lugares espectaculares en los que haya estado, si te digo la verdad, el lugar que a mí me marcó fue cuando me alisté en Dentistas Sin Fronteras por el 2003 y me, nos fuimos a Nicaragua y estuvimos un mes en Nicaragua. Pero este, el tema está en que fue tan bonita experiencia el poder vivir realmente de cerca eh, un país devastado por la pobreza y el poder ayudar a tanta gente haciendo lo que sabíamos, que era quitar muelas, <ríe> básicamente, y tratar de hacer algunos empastes con, con, con turbinas, con compresor, porque evidentemente era todo eh, portátil. Y, y la cantidad de sitios que visitamos en Nicaragua, como San Juan del Sur, eh, Corn Island, eh, que la verdad que me, me el otro día, de hecho, se lo estaba diciendo a, a mi suegro, le decía, vosotros que vivís en Venezuela deberíais pegaros un salto a, a Nicaragua, porque la gente que tiene el concepto de Nicaragua como país, obviamente pobre lo es, pero tiene eh, secretos que mucha gente desconoce y a mí me marcaron, me, marco, me marcó la gente y me marcó la tierra nicaragüense, la verdad, espectacular, se lo recomiendo a todo el mundo, hay sitios espectaculares. Creo que el primer café del mar fue en Nicaragua, de hecho, el primer café del mar que el concepto eh, un sitio donde te puedes relajar, donde te puedes leer un libro y, y, en una, y no está eh, fulminado de turismo, no está fulminado de hoteles, no está evidentemente es un país que no está explotado eh, turísticamente, con lo cual realmente puedes vivir la experiencia espectacular. Y otro sitio espectacular que no me quiero olvidar fue eh, el Salto de Ángel, eh, que, que lo viví en, Nicar en Venezuela, perdón, eh, y, y que, que, que es uno de los, de los paraísos mundiales eh, de, de, y, y bueno eh, que, que le recomiendo a todo el mundo ir es una, una experiencia increíble la selva amazónica es impresionante y el salto ángel se te pone la piel de gallina cuando ves los tepuis y ves todo ese agua que cae como una cascada de, de, de no sé 300, 400 metros abajo y tú estás abajo y dices esto es espectacular, puedes realmente tocar la naturaleza con el dedo de la mano. Yo había un momento en el que yo pensaba que estaba tocando la naturaleza con el dedo, con el dedo índice de la mano, la verdad.
0: Wow. Pues no sabía esta esta experiencia que tuviste, y, y la verdad que eh, son dos sitios donde, lógicamente, todavía no, 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 he, no he estado, y, y me, me apetece ir. Así. Tienes que,
1: tienes te, te lo recomiendo porque, porque es espectacular. Es,
0: es, es inolvidable. Bien, Nicolás, vamos con la, la siguiente pregunta y es, de todo lo que has conseguido, ¿qué es de lo que estás más orgulloso? Y luego, de todos los retos uh, que todavía tienes en mente, ¿qué reto tienes todavía pendiente por cumplir?
1: De lo que más orgulloso estoy es de ser padre,
0: eso es lo más orgulloso de
1: lo que estoy a día de hoy. El, el que el ser humano sea capaz de poder procrear una vida y, y sobre todo no, no solo hacer eso sino cuidar de ella creo que a día de hoy con un bebé de un año y dos meses eh, desarrollar la función de padre como creo que la estoy desarrollando está mal echarse flores pero es la realidad y creo que estoy cumpliendo eh, esto es lo más orgulloso de lo que estoy del de haberme mostrado a mí mismo que, que como padre valgo independientemente de que pueda valer como, pues como, como, como hermano, como hijo, como empresario, como dentista, eh, pero, pero como padre eh, es de lo, más, de lo que más orgulloso estoy a día de hoy. ¿Y qué otro reto me queda por cumplir? Eh, a mí me gusta mucho la docencia y yo siempre he dicho que me gustaría ser profesor de alguna universidad norteamericana, eso es una cosa que tengo eh, en mente algún día hacer y es posible que a lo mejor mis 10 últimos años de profesión o, o incluso cuando me jubile uno puede seguir haciendo docencia, ¿no? Y, y siempre he tenido en mente poder eh, dar clases en una universidad norteamericana y porque yo viví la experiencia tanto en high school como en la universidad de, de formarme allí y la verdad que, que, que es espectacular el nivel de competitividad, de pasión, la relación profesor-alumno es, es increíble, la complicidad que hay, los medios psicológicos con los que realmente pueden sacar lo mejor de cada uno es espectacular y, y es algo que, que, que lo viví como estudiante y me gustaría vivirlo como, como profesor y ese sería un, un reto que me gustaría cumplir
0: Muy bien ¿Qué hace Nicolás Arona con el tiempo libre? ¿Con qué te pasa el tiempo volando?
1: Eh, bueno, no quiero repetirme, ¿no? Pero estando con mi hijo, la verdad eh, 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 evidentemente el tiempo libre lo trato de, de, de hacer de la manera más saludable posible porque el estrés es un, es un día a día el, las responsabilidades son el día a día y uno muchas veces el tiempo libre trata de, de evadirse de todo eso y la verdad que, que, que mi antídoto es, es, es mi hijo y hacer cualquier cosa cualquier tipo de, 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 de actividad con él prácticamente me, me, me libera de todo eso ¿no? y el tiempo libre la verdad que lo, lo paso últimamente bastante con él eh, no tengo mucho tiempo libre y es por eso que, que prefiero el tiempo libre dedicarlo a, a, a mi hijo a mi hijo Alessandro eh, y la verdad que me lo paso muy muy bien La verdad que probablemente te pasa a ti también Yaume
0: sí, Estamos en una situación parecida y, y al final te, tenemos poco tiempo pero el, 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 intentamos sacar cada vez más y, y, de, y de mayor calidad Vamos con la siguiente entonces ¿Cuál crees que es tu mayor virtud y tu mayor defecto?
1: Yo creo que pondría la palabra eh, en, en, en ambas eh, preguntas. La respuesta contesta las dos preguntas. Eh, yo creo que mi grado de especialización, de perfeccionista... Eh, soy virgo, yo no es que crea al 100% en los horóscopos, pero cuando me dijeron que los virgos somos muy perfeccionistas, pues se puede tomar mm, eh, por diferentes vías, ¿no? La parte buena del perfeccionismo es que, bueno, a uno le gusta que hacer bien las cosas y desde el punto, profesional, el punto de vista profesional trata de hacer lo mejor posible, ¿eh? pero al mismo tiempo hay una línea muy delgada que cruza, que está ahí entre el, la perfección y la obsesión, ¿no? creo que hay un punto en el que uno tiene que, convers... o sea, tiene que, que aceptar un 9 como, como resultado muchas veces con el objetivo de, 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 de estar más feliz y más satisfecho. ¿no? Y cuando uno está buscando el 11, el 11 constantemente o el 10, pues al final termina por frustrarse. ¿no? Entonces, una de las cosas que yo aprendí es que uno se tiene que conformar con el 9 y con el 8 y con el 7 en ocasiones con el objetivo de ser un poco más feliz y estar un poco más relajado. Con lo cual, el, para mí la respuesta sería que, que tanto eh, la, la, mi ventaja o mi virtud sería eh, el, el, el perfec el perfe lo perfeccionista que soy, lo responsable que soy, pero a veces eh, soy tan perfeccionista, tan responsable que a que, 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 bueno, que uno no le deja vivir, ¿no? y uno tiene que estar constantemente frenándose un poco eh, y decir, oye, para, no, no hace falta tomarse las cosas tan tan en serio y, 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 bueno, un 9 y un 8 también, también está bien, ¿no? No, no, hay que,
0: no hay que obsesionarse. Muy bien. ¿Qué vicio tienes que nos, que nos puedas confesar?
1: ¿Qué vicio tengo que os pueda confesar? Vicio, vicio, vicio. Uf.
0: Hay gente que nos habla de videojuegos, hay gente que nos habla de comida, hay gente que nos habla de, pues, de, de tabaco, hay gente, no sé, de,
1: Hombre, yo no me considero una persona eh, que se vicie mucho eh, por las cosas, no tengo mucha eh, mucha dependencia, no fumo, no me drogo, tampoco bebo mucho, me gusta beber mi cervecita, evidentemente cuando llego de trabajar muy estresado me tomo mi cervecita y ese sería como mi vicio, de hecho eh, el otro día pues, cuando vio a mi hijo el, una cerveza encima la señaló y dijo, papá, ¿no? Y yo dije, no, hijo mío, por favor, no, no, no relaciones la cerveza con tu padre, porque yo no soy un alcohólico. Lo que pasa es que a lo mejor me ve con esa cara de satisfacción cuando me bebo la cervecita, después cuando llego a casa de trabajar y lo veo a él y a lo mejor la asocia, ¿no? Pero bueno, eh, una, una cervecita fría a lo mejor es mi vicio para, para después de trabajar y, y relajarme, no evidentemente todos los días, pero es como un, un bálsamo, ¿no? Que, que me gusta y mi vicio realmente, eh, mi vicio si te digo la verdad, por ejemplo son los, los, los perfumes, los buenos perfumes la colonia buena, no yo soy de los típicos que cuando va al aeropuerto paso por los perfumes y tú me dices, mira, llegamos tarde al avión. Y yo digo, bueno ah, déjame por lo menos oler ese, que, que siempre me ha llamado la atención y quiero olerlo. Y a lo mejor, pues a lo mejor me paso un momento por ahí y, y lo vuelo ¿no? Pero no, no, no tengo grandes vicios, la verdad. Gracias a Dios no tengo grandes vicios. Probablemente, eh, a lo mejor yendo para casa en el coche, me empiezo a pensar y digo, ostras, ¿sabes? que tengo, tengo tres o cuatro. <ríe> pero, pero ahora mismo no... No, no consigo visualizarlos muy claramente. Eso sería un poco difícil, la verdad.
0: Está bien. ¿Qué canción escuchas cuando tienes esos días de, de bajón o cuando quieres dar un, un chute de energía a, a tu vida en general? Pues mira, yo
1: soy de los que cuando tengo un día de bajón... Eh, hay gente que es muy dramática y cuando tiene un día de bajón yo lo hacía cuando era muy pequeño, muy joven que cuando tenía días de bajón o me había dejado la, la chica, pues me ponía la típica canción de los Backstreet Boys y, y me echaba a llorar, ¿no? Pero a día de hoy entendí que cuando uno está de bajón tiene que ponerse música que le, lo llene de energía, ¿no? Y, y la verdad que el, el otro día eh, estaba viendo un, un, un post, una publicación que puso el Mallorca, el Real Club Deportivo Mallorca, en, en sus redes sociales y pusieron una canción, eh, que, que, que me encantó eh, que, que estaba llena de energía ¿no? que, se llama, que se llama Busy Earning del grupo Jungle y fue una canción que yo la escuché y puse el Shazam al lado y la escucho casi cada día sobre todo cuando, cuando estoy en el coche yendo a trabajar porque me llena de energía y, y la verdad que es una canción que te, te, te da fuerza y, y, y la verdad que me... me me, me gusta mucho, ¿sabes? Y se la recomiendo a todo el mundo. Por lo menos eh, la gente que, que, le, que le guste la música tipo R&B, soul y demás, es una canción que muy fuerte y que la verdad que me encanta. Busy, se llama Busy Earning de Jungle,
0: se llama el, el grupo. Ya la, la, la acabo de localizar por Spotify, así que me la guardo para, para luego.
1: Llévatela, <ríe> llévatela y escúchala en el coche, verás es que te va a gustar.
0: Bueno, Nicolás, una pregunta un poco especial, pero me gusta hacerla aquí en el podcast, y es, ¿qué es para ti la felicidad?
1: Eh, mira, cuando, cuando estaba leyendo las preguntas, eh, he llegado a esta y he dicho, ostras, la felicidad, qué, qué, ter, qué término tan com complejo, ¿no? Es, es, es complicado lo de la felicidad, como, como la felicidad es diferente para cada persona, y, y cuando yo me fui a, a, a Nicaragua, eh, si te puedo ser sincero, eh, nosotros cuando estábamos en Nicaragua veíamos la felicidad en los niños y yo decía, ¿cómo puede ser que estos niños realmente puedan vivir en semejante pobreza y al mismo tiempo sonreír? ¿no? Era como algo que no estaba concebido por mi, 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 mi razón, ¿no? Eh, y ellos eran felices. De hecho, eh, hubo un niño, yo tengo una, una situación que a mí me hizo llorar en ese momento, pero de felicidad evidentemente, ¿no? pero también de pena porque fueron como sentimientos encontrados en ese momento, que era un niño que yo le había hecho dos o tres extracciones, era un niño pequeño, era un niño de, pues a lo mejor tenía seis años o siete años y tenía pues dientes de leche todavía ahí muy careados y tal y, y, y bueno, no dejaba que salieran los definitivos, entonces tuvimos que hacer las extracciones. Imagínate tú que en el año, yo todavía no había terminado la carrera, estábamos en, en, en Detita Sin Fronteras, eh, una organización, que, que te llevaba allí pues, pues para ayudar a la gente, ¿no? Tú te pagabas absolutamente todo, o sea, no, no, no tenías ningún tipo de beneficio, no cobrabas nada, o sea, todo lo pagábamos nosotros, de hecho nos llevábamos incluso eh, medicamentos muchas veces eh, para dejar allí y me acuerdo que este niño pues le estuvo llorando mucho porque nosotros ni siquiera teníamos todavía las técnicas anestésicas para poder anestesiar completamente porque no, 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 no conocíamos la técnica tan depurada, ¿no? recién ahí en el último año de carrera es cuando ya estás anestesiando a todo el mundo, ya aprendes bien a anestesiar. A diferencia, por ejemplo, de, de, de Venezuela o en Argentina, que prácticamente en segundo de carrera ya están anestesiando, porque hay, hay más, más pobreza, hay hospitales clínicos que, que ya permiten que tú llevas al paciente ahí, pues, en cierto modo, entre comillas, practicar con ellos, pero al mismo tiempo hacerle un tratamiento gratuito, ¿no? Que cuando llegamos a Nicaragua no teníamos técnicas anestésicas correctas. Y yo muchas veces decía, joder, a lo mejor le estoy quitando un diente a este niño este niño le está doliendo de verdad. O sea, es que no es que esté llorando porque tiene miedo, es que está llorando porque probablemente le duele y porque yo no, no, no sé anestesiar, ¿no? Evidentemente todo fue una curva de aprendizaje, fue un mes, trabajamos mucho, yo quité más de 200 dientes. Y, y este niño, pues, eh, por gracia, por desgracia, le tocó de los primeros, ¿no? Y era un nene que, que, que los niños venían haciendo cola y tú ibas haciendo extracciones, Teníamos, evidentemente, unos sistemas de esterilización muy eh, rudimentarios, pero que realmente eran efectivos, con, con glutaraldehído, etcétera, que son materiales son líquidos que, que esterilizan bien. Y este niño yo le hice llorar muchísimo. Y yo no me gusta ver llorar a un niño. Yo soy un. Siempre me han gustado los niños, siempre he sentido una predilección brutal por los niños. Yo me lo paso muy bien con ellos. Y ver un niño llorar, o ver un niño maltratado, o ver un niño sufrir, es una cosa que yo no, no puedo soportar. Entonces yo, yo sufrí mucho quitándole los dientes a este niño. Y resulta que cuando... Esto fue por la mañana y por la tarde yo seguía quitando dientes. Parábamos media hora para comer y por la tarde seguíamos quitando dientes. Y había una cola de 200 personas para quitarse dientes. Y de repente veo que este niño, por la tarde, vuelve, porque estábamos en una, en una... Pues en una... ¿Cómo se dice? En un poblado, ¿no? Vuelve y él mismo, el niño, vuelve con las gasitas que yo le había puesto y me pone dos caramelos dentro del bolsillo. Como agradeciéndome que le haya quitado esos dientes. Yo cuando ese momento vi que yo estaba trabajando y veo que un niño me tira de la bata y me pone dos caramelos en el bolsillo y veo que es él, es que ya... Entonces, cuando alguien me pregunta ¿qué es la felicidad para ti? Es que la felicidad no, no le encuentro una definición. Yo lo, creo que lo más razonable sería estar satisfecho con lo que uno hace y con lo que uno vive, ¿no? Con lo que uno desempeña. El verse completado, por lo menos independientemente de que haya veces en las que uno tenga que pues, eh, aceptar ciertas situaciones. Pero el ser resiliente a lo mejor te ayuda muchas veces a ser más feliz, ¿no? Entonces yo, para mí la felicidad, como viví, he vivido tantas situaciones cercanas en las cuales he, he visto que la felicidad no es aplicable a todo el mundo y sin embargo ha habido gente que ha, ha expresado una felicidad, pues mira, te puedo contestar así, con esta... Con esta con esta experiencia de, de lo que para mí en ese momento te digo que fue felicidad. El poder recibir eso fue felicidad. ¿no? Qué cosa tan, tan, tan loca, ¿no? El Decir, jolines, pues que este niño realmente eh, me agradeciera con dos caramelos y que yo pues, me sintiera feliz en ese momento por eso, ¿no? Es algo tan sencillo como sentir felicidad en ese momento, de verdad. Eso. Es una...
0: Es una historia brutal y te agradezco que la hayas compartido con nosotros porque a mí me ha, me ha emocionado y, y, y yo creo que uh, por esto me gusta hacer el podcast, ¿no? Porque al final las preguntas son las mismas, pero como tú has dicho, la, la felicidad de, de cada uno pues depende de sus propias experiencias y, y yo creo que, bueno, que es, has contestado la, la pregunta de, de forma magistral. O sea que, muchas <risa>
1: gracias. hombre. No, bueno, pero es verdad, yo, yo tengo la suerte que pude vivir esos momentos aunque es un sentimiento agridulce porque, joder, te, te, te sientes mal, ¿no? Pero al mismo tiempo dices, joder, qué, qué, qué increíble lo que me está pasando en este momento, ¿no? En ese momento no puedes ser más feliz, o sea, no puedes ser más feliz. Y si, y si alguien puede ser más feliz que en ese momento, pues a lo mejor pues eh, lo sentirá así, ¿no? Pero a mí eso me llenó y, y me lo llevaré en los recuerdos toda la vida. Nunca me olvidaré, nunca me olvidaré. Se lo he contado, bien a mi mujer, se lo contaré a mi hijo cuando... Cuando, cuando me entienda, cuando hablo, aunque me entiende muchas cosas, pero por lo menos esta historia se la contaré para explicarle que muchas veces uno no tiene que materialmente sentir que necesita cosas materiales para ser feliz. ¿no?
0: Muy bien. Si tuviera la oportunidad de, de susurrarle al a niño que fuiste con ocho añitos, ¿qué le dirías?
1: No tengas miedo. Le diría no tengas miedo. Porque yo he sido muy precavido muchas veces, he sido extremadamente, eh, extremadamente precavido. Eh, eh, sí es verdad que mis padres no me han transmitido ese miedo, porque han sido bastante relajados conmigo, no han sido los típicos ultraprotectores hoy en día, pues a los niños les ponemos esquineros en todos lados. Eh, yo salía a la calle en bicicleta sin casco y he hecho barbaridades, ¿no? Pero me he ido haciendo mayor, me he ido, he ido adquiriendo responsabilidades. Y he ido adquiriendo, a lo mejor no ese miedo, ¿no? Pero sí ese, esa excesiva responsabilidad que muchas veces hace que dar el paso adelante te dé pues, por conser conservadorismo, pues eh, te quedes ahí, ¿no? Y, y la verdad que yo le diría a ese niño, no tengas miedo. No tengas miedo porque se vive una vez y, y una cosa es la imprudencia, como es, por ejemplo, no ponerse el casco o no pues ponerse el cinturón, que eso es evidentemente es innegable, que hay, que hay que hacerlo si uno quiere se quiere a sí mismo ¿no? y, quiere, y quiere preservar su vida, pero hay otros aspectos de la vida que muchas veces uno tiene que echarle un poquito de cara ¿no? y, y, y darle el paso sin miedo, a eso me refiero cuando, cuando digo que no tengas miedo, por el hecho de que bueno, para mí muchas veces el, 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 la, 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 el escaso miedo es lo que muchas veces te, te echa para adelante para dar el paso, por lo cual yo le diría no tengas miedo.
0: ¿Cómo crees que será el futuro? Y no hablo de tu futuro personal o profesional, sino el futuro en general.
1: Futuro en general social. Eh, social te
0: refieres? Te eh, digo, hay gente que nos, que nos habla del medio ambiente, hay gente que nos habla de la robótica, hay gente que nos habla del futuro laboral. Bueno. Eh, yo siempre si te hago, si te reformulo la pregunta. ¿Cómo crees que será el futuro? ¿Qué te viene una, a ti en la cabeza?
1: Una de las cosas que más me impacta es el, el efecto que está teniendo la tecnología sobre el ser humano. Eh, esto es como las drogas. Las drogas se pueden utilizar bien o se pueden utilizar mal y la tecnología exactamente igual, ¿no? Creo que la tecnología aplicada al ser humano está llegándonos... Eh, estamos en la era de la tecnología. Eh, está ayudando a muchísimas cosas, a muchísimas cosas. Tecnología, ciencia... Pero al mismo tiempo también por su mal uso se está cargando muchas otras ¿no? y el futuro no lo sé yo eh, con respecto al medio ambiente eh, llevamos mi mujer y yo todo el año reciclando eh, con el objetivo de tratar de, de compensar un poco está este maltrato que está sufriendo la tierra en todos los aspectos y desde el punto de vista social eh, ya no es por tener la conciencia tranquila ¿eh? lo, del, lo del reciclaje, es porque hay un momento que dices, ostras, que no quiero pensar en mí, quiero pensar en mis hijos, quiero pensar en, en los hijos de mis hijos, en mis nietos, ¿no? que ellos se merecerán pues, no, 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 no sufrir el maltrato al que hemos maltra que maltratado la tierra nosotros. ¿no? Entonces, de alguna manera uno tiene que, que solidarizarse con la madre tierra que tan preciosa es y no pensar que porque el Amazonas esté lleno de árboles eso va a estar toda la vida ahí. Entonces, uh, sí, yo creo que, le, y con respecto al tema social, eh, me, me, me da un poco de, de, de cosa, de yuyu, eh, el tema sobre todo de, de, los, de, los, de los niños aspecta, desde el punto de vista social, con respecto a las redes sociales, con respecto a, a ciertos usos que le dan a, a la tecnología que tergiversa completamente la realidad y que encima ellos se lo creen, ¿no? Entonces, eh, es tan manipulable todo que pff, como se haga mal uso de la tecnología se puede llegar a, a, a puntos eh, eh, muy, muy peligrosos, creo yo.
0: Genial. Si tuvieras la, la oportunidad también de, de congelar un mensaje y abrirlo con, con 80 años, eh, ¿qué crees que te, que, que te dirías? Guau. Wow. Eh, eh, hiciste...
1: Eh, lo que pudiste hiciste lo que pudiste o, o eh, estate orgulloso de
0: donde de, de, de has llegado muy bien ¿a quién te gustaría conocer? y te digo, hay gente que nos habla de, de familiares que no han tenido la oportunidad de conocer hay gente que se remonta 20 siglos atrás y habla de personajes históricos y hay gente que nos habla de cantantes, actores o, <risa> o, o gente del, del siglo XXI. Si sí, yo te reformulo la pregunta y te digo a quién te gustaría conocer, eh, ¿hay algún personaje que, que, que crees que te gustaría conocer?
1: Eh, me gustaría conocer eh, a mi bisabuelo, a Roque Arona. Eh, es un, un personaje que, que mi padre siempre me habla de él, eh, del cual creo que aprendería muchísimas cosas. Él era el, el dueño de una fábrica de, de, de gráficos eh, muy antiguo y, y la verdad que tiene mucho mérito el hecho de que él sostuvo a 11 hermanos. Eh, 11 hermanos prácticamente vivieron de él, eh, ni siquiera de su padre, porque él no heredó eso. Él directamente trabajaba para una empresa... Y al final esa empresa se iba a vender y la, la cogió, eh, se endeudó eh, con 25 años y a partir de ahí eh, él era el, el hermano mayor de 11 hermanos, imagínate lo que te estoy hablando, y, y los, los mantuvo absolutamente a todos. Entonces la verdad que me gustaría poder eh, ir al pasado, poder hablar con él y por lo menos tener una conversación de, de una hora y preguntarle cómo tuviste el valor y cómo pudiste realmente hacer todo esto, ¿no? porque la verdad que le honra. Y sí, Roque Arona es un personaje que me hubiera gustado
0: conocer. Genial. Pues la verdad que no esperaba estas respuestas y, y me está sorprendiendo. Con, <risa> o sea, yo creo que este podcast podría durar dos horas y continuar con, con una cervecita fría. Pero bueno, <risa> vamos, a la, vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué ha supuesto emprender para ti y montar tu, tu propio negocio y, y seguir uh, innovando y crear tus propios proyectos? ¿Qué, qué, ¿Qué es emprender para ti? Para mí
1: emprender es salir de, su, de la burbuja o de la zona de confort. Eh, yo comencé a, a, a entender un poco el tema del emprendimiento, el tema de, de, del ser empresario cuando de repente de, de la noche a la mañana me encontré con que era, eh, primero trabajaba para clínicas dentales como implantólogo, haciendo cirugías, y luego pasé a tener mi propia clínica. En ese momento entendí que uno no tiene una clínica dental y simplemente pues, pasa consulta como hacía antes, sino que tiene que llevar un organigrama, una organización, unas estrategias de, de venta, de, de marketing, unas estrategias de comunicación con el equipo. Es tan complejo todo que luego dije, esto me queda grande, esto me queda muy grande. Tuve la, 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 la oportunidad y la suerte de, de juntarme a un grupo de empresarios llamado eh, BNI, Business Networking International y allí conocí, entre otras personas, pues te conocí a ti, eh, tuve la suerte, la gran suerte de conocerte a ti, eh, lo digo claramente porque es verdad, creo que eres una de las personas más influyentes en mi vida, a nivel profesional evidentemente y también a nivel personal porque la verdad que, que, que hemos establecido una muy buena amistad y, y entre otras cosas aprendí que, que, que el ser empresario no es simplemente coger, montar una empresa y, y esperar a que todo ruede, ¿no? Y la verdad que me, me metí en todo este tema empresarial cuando vi que estar solo metido dentro de la boca de un paciente me producía cierta claustrofobia. ¿no? Quería también eh, bueno, pues descubrir nuevos mundos, nuevas metas, nuevos objetivos. Y como yo soy una persona muy inquieta y no me gusta estar desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche pues, eh, viendo la boca del paciente, necesito ver otras cosas pues decidí adentrarme en, en otros proyectos, ¿no? en otros proyectos muy bonitos y, y la verdad que a día de hoy estoy inmerso en algo que me apasiona y que me, también me ayuda a respirar un poco fuera de, de la boca de los pacientes, porque la verdad que el desarrollar la profesión como odontólogo o implantólogo, en este caso yo, eh, puede llegar un poco a, a estresar ¿no? y uno necesita liberarse un poco y, y, y ver otras cosas, porque si no al final acaba, pues acabas, eh, acabas realmente mal, sinceramente.
0: Pues una vez más has conseguido que, que me emocione por, por el testimonio y por lo, est lo que estás contando y, y bueno, te, te agradezco estas palabras que, y que las compartes a, aquí delante de, de todo el mundo.
1: Gracias a ti, Jaume, por uh, enseñarme tantas cosas, de verdad.
0: <risa> ¿Cómo te gustaría ser si recordado, Nicolás?
1: Como un buen padre, como un buen marido y como un buen hijo y como un buen amigo. Eh, el reconocimiento profesional eh, a día de hoy de verdad lo digo eh, una vez haciendo una terapia con una coach me dijo estás muy estresado yo pasaba por una época de muchísimo estrés y va a raíz de esta pregunta me dijo Nicolás ¿tú quieres ser recordado como lo buen implantólogo que eras, lo buen cirujano que eras únicamente o quieres ser recordado por lo buen padre el buen hermano, el buen hijo, eh, el buen... Y yo dije, no, no, yo, yo cambio completamente todas esas facetas, esos reconocimientos, te los cambio completamente ya. Es que no, no me interesa ser recordado como el buen implantólogo. Prefiero, eh, obviamente me encantaría todo, ¿no? Pero si tengo que quedarme con algo, me quedo con la parte más personal y, y que, 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 que realmente llena a las personas, porque al final son las personas las que quedan. Eh, más allá de las, de las, de las profesiones.
0: ¿no? Bueno, aquí tengo que, que comentarte que al final uno, uno no puede ser un, un buen profesional si no es una buena persona y yo creo que tú al, al ser una buena persona acabas siendo un gran profesional y sobre todo por todas las virtudes y todos los valores como que hemos comentado. En la, eh, yo nunca había tenido un... Un cliente que, que dedicará to, todo el tiempo que, que has dedicado tú, todo, todo lo que estás haciendo tú por, por tu propio proyecto. Y yo creo que al final eso hace que, que, que estés en el nivel donde estás. Estás recorriendo el mundo haciendo charlas. Estás eh, creando un proyecto a pesar de, de tener tu, tu negocio principal, a la vez creando, como comentas, a, a tu hijo y manteniendo una familia. Ya te digo, yo creo que al final, eh, eh, el esfuerzo que, que, que intentas o que consigues ser un, una gran persona hace que también seas un gran profesional y eso es lo que, que transmites desde fuera y ya que tú has hablado bien de, de mí yo tengo que hablar bien de bien de ti también.
1: Bueno. Te, lo te lo agradezco mucho, yo, de verdad, te lo agradezco. Y que alguien te diga, que alguien te diga de verdad que, que, que uno es buena persona eh, pues a mí me conmueve, de verdad, porque... Eh, al igual que yo considero que tú eres una gran persona y una muy buena persona, eh, cuando alguien te, te adjudica ese, esa característica o no, ya se puede ir a dormir tranquilo ese día y decir eh, estoy en paz con Dios porque por lo menos eh, de alguna manera eh, alguien me ha reconocido un poco el, el, a lo que le he inculcado a uno, ¿no? Y eso es lo que me han enseñado a mí, el no buscarse líos, tratar de ser honrado, tratar de ser honesto, ir con la verdad por delante y, y trabajar duro y tratar de, de hacer el, el bien, ¿sabes? El hacer las cosas bien y no fastidiar a nadie.
0: Bueno, ahora hay, solo, solo de este apartado también continuaría hablando con, contigo, pero eh, me veo obligado por, por tiempos a, a, a seguir la, las preguntas y ya comentarte que estamos a, a punto de terminar. Eh, uh -huh. Te hago la, la penúltima pregunta y es, eh, ¿tienes un lema que te defina, un, una frase que, que, que te motive o que te acompañe? Sí,
1: siempre lograrás aquello que seas capaz de imaginar. Esto me lo dijo mi madre eh, cuando, cuando estaba eh, jodido <ríe> y tenía tantas cosas en mente, estaba tan tan eh, tan necesitado de encontrar esa, esa esa puerta abierta, ¿no? esa luz. Y, y, y a mi madre era un poco como esa consejera ¿no? Eh, y aparte de que es psicóloga pero ella no, no puede ni psicoanalizarme a mí ni, ni puede tratarme a mí por lo menos me escuchaba ¿no? como buena madre y una vez me dijo Nico tú serás capaz de lograr aquello que seas capaz de imaginar lograrás aquello que seas capaz de, que seas capaz de imaginar y, y ese es el lema que yo, que yo me, me, me llevo siempre y al final, mira, imaginé muchas cosas y después de mucho trabajo y sacrificio estoy inmerso en, en pleno trabajo, ¿no? en, en, en pleno desarrollo de este pequeño castillito que quiero, que, quiero, que quiero hacer.
0: Muy bien, pues la verdad que he disfrutado con todas las, las respuestas. Ahora esta última pregunta, más que una pregunta, es eh, un poco la, la despedida, el, el, el momento que yo le cedo a, a los invitados a a que nos contéis alguna historia o, o que promocionéis, eh, promocionéis vuestros, vuestros proyectos, vuestras empresas, nos digáis un poco don, dónde os podemos encontrar en eh, redes sociales, página web. Así que eh, el tiempo es tuyo. Eh, ¿Dónde te podemos encontrar y, y qué nos Bien. puedes contar más? Pues mira, eh,
1: yo tengo, eh, bueno, mi, prim, mi principal eh, negocio, evidentemente, pues es una, una clínica dental. Tengo un instituto dental que se llama Advanced Dental Institute o Instituto Dental Advance, eh, en, en clinicadentaladvance.com me pueden encontrar allí, nosotros damos servicios de odontología eh, a todos los niveles, desde infantil, implantología, eh, prótesis, estética, estamos especializados sobre todo en alta cosmética y altas calidades. Tanto mi mujer como yo estuvimos en, en, en Nueva York y la verdad que nos juntamos en Nueva York como novios y al final dijimos, mira, pues estos conceptos que hemos aprendido aquí los vamos a a llevar a, a Mallorca, a, a Palma de Mallorca y vamos a, a montar una clínica estamos eh, ubicados en montamos una clínica del centro de Palma y luego nos desplazamos a Vendinat nos hemos trasladado a Vendinat una zona un poquito más tranquila rodeada de naturaleza y demás y la verdad que estamos muy, muy contentos y ahí hacemos todo tipo de tratamientos odontológicos y de hecho incluso hemos incorporado de medicina estética tipo eh, bueno pues eh, botox, toxina botulínica para eh, arrugas de, de, de de, de arrugas faciales eh, ácido hialurónico y demás vemos cositas relativamente sencillas a nivel de cosmética facial también porque consideramos que es una armonía la que hay en, en la cara ¿no? no solo es el, el tener unos dientes bonitos sino que a lo mejor pues en ocasiones eh, tanto mujeres como hombres quieren a lo mejor corregir algo puntualmente y como somos centro polivalente porque estamos reconocidos por sanidad pues eh, el doctor que viene, el, el doctor especial de medicina estética el doctor Jorge Blanco pues hace todo lo que es el tema de, de cosmética facial y luego por mi parte yo eh, decidí gracias a, a, a todo el trabajo duro espectacular que ha hecho Digitalent eh, manejado principalmente por Yaume eh, pues eh, Dental Surgery Channel que es una plataforma online de educación odontológica online en la cual hay masterclasses de diferentes procedimientos quirúrgicos explicados desde la A a la Z es decir eh, a día de hoy, pues, si uno piensa en e-learning, que es un poco la educación online, eh, entiende que cada vez más, eh, incluso por, por, tanto por, por estudios hechos y por encuestas hechas, cada vez más la formación continuada online es una realidad. Eh, la gente quiere eh, aprender también, no solo presencialmente, pero sino también con presentaciones de calidad, desde casa, tranquilo, al ritmo que uno quiere... Eh, y en cualquier momento del día, no, no específicamente tener que ir a un congreso o a un curso puntual, tener que desplazarse, pues yo gracias a, a, al, al magnífico trabajo de Digitalent, pues monté mi plataforma online, dentalsurgerychannel.com, eh, que está en ambos idiomas, en inglés y en castellano, y está dirigido a estudiantes y, y odontólogos profesionales que deseen aprender cirugía implantológica y periodontal. Eh, mediante presentaciones de alta calidad explicadas biológicamente, pero explicadas, ¿no? Es decir, no solo mostramos en la página web cómo lo hacemos, sino por qué lo hacemos, ¿no? Y creo que la parte del por qué es tremendamente importante. Y en ella, pues, tenemos de todo. Tenemos desde blog, tenemos podcast, tenemos, eh, bueno, pues, una serie de, 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 de funciones que, que tiene la, la, la página tremendamente activas y que gracias, una vez más, y lo quiero decir muy claro, He aprendido tanto, tanto, tanto desde que, desde que montamos la plataforma y el equipo espectacular que tiene detrás, eh, ya me, me ha parecido tan profesional, pero tan profesional, tan eficiente. Vengo de, de estudiar en Estados Unidos y cuando uno viene a estudiar a Estados Unidos como que eh, allí hay, como que son todos muy, muy serios, ¿no? Son todos muy serios, muy eficientes, muy directos, muy dinámicos. Y cuando yo llegué a Digitalent y te conocí a ti y conocí a tu equipo, yaume me transmitisteis lo mismo que sentí cuando estaba en Estados Unidos. O sea, os veo tan profesionales, tan espectacularmente preparados que te quiero darte la enhorabuena eh, públicamente por, por tener un equipo como el que tienes y el haber conformado un equipo como el que tienes. Y el haber aprendido tantas cosas eh, en, en este espacio de tiempo, la verdad.
0: Me vas a emocionar otra vez y, y encima <risa> esto va a parecer una, una cuña patrocinada, pero te envío un abrazo súper fuerte por todo lo que has comentado, pero también, eh, si me permites, te, te diré que, que, que sí, que, que, que yo me he sacrificado un montón para ser lo más profesionales posible. De hecho, eh, me lo creo que me lo comentaste en las primeras reuniones, como que como que no habías encontrado a, a, a gente a lo mejor tan tan seria a nivel profesional a lo mejor te pensabas que en nuestro sector y, y aquí en, en Mallorca pues hay, hay más gente a lo mejor más eh, no sé no sé si campechana es la palabra pero menos, menos seria profesionalmente y bueno, te agradezco un montón que, que digas esto públicamente, pero también te, te digo eh, eh, para mí tra trabajar con, contigo muchas veces eh, no te lo he puesto fácil, te he puesto objetivos bastante altos y tú mismo estás demostrando que, que, eres, que eres muy capaz y que y sobre todo lo que comentabas al principio, ¿no? tienes un sueño que es hacer formación, eh, formación en, una, en una gran universidad y yo creo que el proyecto que estás creando uh, te va a permitir uh, hacer, cumplir este sueño más que en cualquier universidad porque a lo mejor una universidad te puede dar prestigio pero uh, tú con el esfuerzo que estás haciendo con, con los cursos y traduciendo todo al español, al inglés y llegando a, a, al final a cualquier persona que hable estos dos idiomas, eh, creo que, que vas a dejar un legado y, y, y vas a, a influenciar a, a mucha gente en, en tu sector y ya te digo, enhorabuena por, por, por todo lo que has conseguido, que no es poco y, y también eh, a caña a seguir trabajando porque tenemos muchísimos más objetivos por cumplir juntos, así que nada, ya no era tu momento, no quiero hablar más, pero me veía, me veía obligado a, por, por réplica a contestar a, o por alusiones, mejor dicho, por alusiones a, a contestar todo lo que has dicho así que si te parece eh, Nicolás eh, terminamos aquí y, y, y luego agendamos un, un momento para tomarnos unas cervecitas frías con nuestros hijos y seguir hablando porque ya te digo eh, es un placer siempre invertir tiempo contigo y yo creo que eh, esto puede llegar muy lejos. Así que un abrazo y, y, y seguimos en contacto.
1: Muchísimas gracias, Jaume, por, por invitarme a tu podcast. Y ya sabes, cuenta conmigo para, que, para lo que necesites. Porque de verdad que es un verdadero honor y un verdadero placer eh, bueno, pues, eh, estar junto a ti y estar cerca a ti.
0: Un abrazo, muchas gracias. Gracias. Hasta aquí el episodio de hoy.